0: Ich weiß gar nicht genau, wann es anfängt, ich könnte es jedenfalls nicht mit Sicherheit sagen, wann wir anfangen, uns selbst zu belügen. Und ich glaube, es ist früher, als wir denken. Aber die Frage ist auch ein bisschen, wann wir damit aufhören. Ich vermute spätestens, wenn wir aufhören zu atmen. Und das Interessante ist, dass wir das identifizieren in anderen. Auch schon bei kleinen Kindern, bei unseren Kindern stelle ich das fest. Meine Tochter weiß sehr genau, wann mein Sohn lügt. Das stimmt gar nicht. Es lügt. Also Kinder können das schon identifizieren. Bei anderen. Aber wir sehen es nicht in uns selbst. Und, und das Spannende dabei ist irgendwie, finde ich, dass andere Belügen ja noch irgendwie nachvollziehbar ist. Also die Tatsache, dass wir andere Menschen belügen, ist zumindest verständlich. Es ist nicht okay, es ist nicht legitim oder so, dass man sagen würde, ja, es gibt schon gute Gründe, warum man das macht. Aber es ist irgendwie zumindest nachvollziehbar, weil es meistens irgendwie einen kurzfristigen Gewinn gibt. Ja? Also es gibt so eine kurze Phase, in der wir scheinbar davon profitieren, dass wir jemand anders belogen haben durch eine Notlüge oder was weiß ich. Auch wenn es langfristig immer schädlich ist. Aber wer profitiert davon, wenn ich mich selbst belüge? Wer profitiert davon, wenn ich mich selbst belüge? Also wie viele selbst habe ich denn? Und jetzt denken manche von euch vielleicht, ich belüge mich nicht selbst. Und vielleicht hast du es gerade getan. In dem Moment, wo du diesen Gedanken formuliert hast. Wir sind echt gut darin, uns selbst zu belügen, weil wir Lügen nicht so nennen, sondern wir haben Gründe, wir haben Gründe, ja, wir haben Gründe, warum wir Dinge tun oder nicht tun oder warum wir in einer bestimmten Art und Weise uns verhalten und wenn wir irgendwas tun, was wir nicht tun sollten, dann kommen Gründe, zum Beispiel, weiß ich, ja, ich, äh, Komm zu spät zu meinem Termin, was auch immer das ist. Und äh, was sage ich? Stau, ja, Verkehr, was auch immer. Äh, und das Ding ist, eigentlich bin ich vielleicht ein bisschen zu spät aufgestanden. Und dann habe ich ein bisschen auf Toilette rumgetrölt, weil ich das Handy mitgenommen habe. Passiert niemals. ja. Und dann war ich noch ein bisschen auf YouTube und vielleicht noch Instagram oder was weiß ich. Aber das kann ich ja nicht sagen. Sondern was sage ich? Also, also und dann war vielleicht sogar ein bisschen Verkehr. Ja? Es war irgendwie wirklich ein bisschen Verkehr. Und äh, was passiert ist, äh, sozusagen, je länger ich das so argumentiere und dann redest du noch über das Weinsberger Kreuz mit deinen Kollegen und was weiß ich. Ne? Und ach ja, das ist ja auch, ich meine, zweispurige Autobahn für die Ost-West-Achse und was weiß ich. Ne? Das kann ja nicht sein. So, und das Ding ist, während, während ich das so anderen erkläre wird es für mich richtig plausibel. Das ist die Spannung, sozusagen, dass je länger ich investiere in die Begründung meiner Vorwände, meiner Ausreden, desto länger, desto glaubwürdiger ist es für mich und irgendwann rede ich wirklich so darüber, als wäre das so passiert. Irgendwann glaube ich das wirklich, ja? Irgendwann ist es für mich real. Und und das passiert in unserem Leben an ganz vielen Stellen, dass wir Lügen und Vorwände für Realität halten, für echte Begrenzung. Ja, das geht ja eigentlich letztlich, ich kann ja morgens fast gar nicht pünktlich kommen. Ja? Also der Stau ist ja quasi vorprogrammiert. Am Anfang hat es eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun gehabt, aber irgendwann lebe ich damit. Ja, Stau ist ein nachvollziehbarer Grund. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel schlecht reden. Tun wir das. So, wir wissen, also nicht nur, dass es Philosophen schon festgestellt haben, sondern vor allem auch Jesus sagt: Wir sollen nicht schlecht reden. Auch ganz am Beginn der Bibel, ja, ganz am Anfang fängt schon. So, wir sollen nicht schlecht über andere Menschen reden. Wissen wir, aber mit irgendwem muss ich ja reden. Ja, und wenn mir was Negatives passiert, dann muss ich ja mit jemand darüber reden, oder? Dann muss ich mich ja austauschen, dann muss ich das ja irgendwie... Und nachher ist es gar nicht mehr so wichtig, mit wie vielen Leuten ich am Ende drüber rede. Hauptsache, ich habe mich ausgetauscht. Ne? Und ob das dann nachher zehn sind oder eine Person, ist für meine Argumentation egal. Ich weiß eigentlich, sollte ich nicht, aber mit irgendwem muss ich ja. Und so geht's es weiter. Ja, und aus dieser... Diesem Vorwand, und das begegnen wir immer wieder, und ich finde es witzig, gerade unter Christen, dass, dass wir das wirklich selber glauben, dass es dadurch okay ist. So dann ist es legitim. Und dann weist dich schon dein Ehepartner darauf hin. Ist Geilste. Ja, okay. Das stört dich wirklich nicht, aber du redest jetzt das zehnte Mal darüber. Schwierig, ja, schlecht reden. Sorgen, sorgen werden auch so ein gutes Beispiel dafür. Sorgen, danke. Sorgen, Sorgen sind auch so eine Sache. Jesus sagt es ziemlich häufig, dass wir das nicht tun sollen. Ist euch schon mal aufgefallen? Aber wir tun es ständig trotzdem. Warum? Meistens ist es so zum Beispiel. Bei uns, ja, es gibt halt einen, der sich wenig sorgt und es gibt einen, der sich mehr sorgt. Und man hat fast das Gefühl, man müsste den anderen kompensieren. Das, was du nicht tust, muss ich dann für dich machen. Ja, irgendwer muss sich ja aber Gedanken machen. Ja, irgendwer muss ja drüber nachdenken. Irgendwer muss es reflektieren. Und so finden wir eine Begründung, eine Legitimierung für Sorge. Obwohl wir eigentlich wissen, dass es nicht hilfreich ist. 80% der Dinge, über die Menschen sich Sorgen machen, treten nicht ansatzweise ein. Rein statistisch gesehen. Und würde überhaupt bei Christen vielleicht noch viel weniger, ja? auch wenn es super destruktiv ist. Aber es ist legitim, dass ich mich sorge. Ja? Der Grund, weshalb ich das tun darf, obwohl ich Christ bin oder warum es in meinem Fall legitim ist, ist bla 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 So finde ich Begründung, weshalb ich an verschiedenen Stellen in meinem Leben nicht so lebe, wie ich leben könnte, sollte, dürfte, wie es eigentlich schöner wäre, ja? was ich aber gar nicht sehen kann. Und es gibt bestimmte Gründe, warum du in bestimmten Situationen unbeherrscht bist. Die gibt's, es, ja, die sind legitim. Es gibt Gründe, warum ich manchmal wütend werde oder zornig ja, oder cholerisch in bestimmten Situationen. Es gibt ja einen Grund dafür, warum ich, mehr unter Frauen, manchmal passiv-aggressiv reagiere, ja, indem ich einfach schweige und ihn aussperre. Ist irgendwas? Nein. So, alles okay? Ja. Ist doch irgendwas, oder? Nein. Legitimes Verhalten. Natürlich, ich habe einen Grund, warum ich mich so verhalte. Ja? Der Grund, weshalb ich das tue, der Grund, warum ich nicht mitmache, der Grund, warum ich mich nicht festlege, der Grund, warum ich nicht festgelegt sein will, warum ich mich nicht verbindlich einbringen will, warum ich mich nicht entschuldige, warum ich nicht auf ihn zugehe, warum ich nicht nochmal drüber spreche, warum ich nicht das Gespräch suche, warum ich sie nicht verlasse oder ihn oder das wieder tue. Ich habe Gründe. Den Grund, den du kennst, den du nennst, ist wahrscheinlich nicht der Grund, sondern ein Geheimnis, das du vor dir selber hast. Das ist verwirrend, oder? Ich meine, die Tatsache, dass wir uns selbst belügen, ist schon schräg, aber dass wir vor uns selbst Geheimnisse haben? Was wir tun, weil es einfacher ist, als der Wahrheit ins Auge zu sehen. Das tun wir alle. Wir generieren Ausreden und tarnen sie als Gründe. Und mein Vorschlag heute Morgen wäre, vielleicht nennen wir es so, nicht wie es ist, sondern wie es die anderen sehen. Weil die anderen sehen das in deinem Leben. Weißt du, wer es nicht sieht? Du. Und ich habe Mühe, mir zu folgen, weil ich einen Fleck im Gesicht habe. <lacht> Wisst ihr, wer den nicht sieht? Ich. Jeder andere kann den sehen. Wir sehen es in den anderen. Wer sieht es nicht? Weil wir wirklich glauben, dass es echt ist. Wir glauben es wirklich. Ja, es ist so irritierend. Jetzt irgendwann muss ich es wegmachen. Es wird nicht besser. Kommen wir noch zu, warum? So, ihr seid herausgefordert, mir jetzt zu folgen. Die Herausforderung ist, dass, dass wir es nicht sehen. Ja? Alle anderen können es sehen, aber du nicht. So, wir sind in Teil 3 dieser Serie. Es geht um echte Freiheit. Es geht um ein Leben ohne Vorwände. Also es geht um ein Leben ohne Ausreden, ohne meine Scheinbegründung, die mich an ganz vielen Stellen in meinem Leben zurückhalten. Und weil ich es mir so plausibel erklärt habe, sehe ich es nicht mal selber. Ja? Wir sehen es in anderen, wir sehen es nicht in uns. Und wenn, wenn du ehrlich bist, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, dann sind viele Gründe in unserem Leben Vorwände. Ausreden werden Gründe, hinter denen wir uns verstecken. Warum? Weil so funktioniert es in unserem Leben. Ja, wir identifizieren Herausforderungen. Ich habe aber meine Gründe, warum ich das nicht tun kann oder warum ich mich so verhalte oder warum das in meinem Fall legitim ist, auch wenn es eigentlich nicht richtig ist, aber in meinem Fall schon. Und irgendwann glauben wir das tatsächlich. Und ich glaube, viele unserer, unserer Vorwände, ich habe es letzte Woche erzählt mit meine Schreibübungen, haben sozusagen eine historische Begründung, haben eine Verletzung in meiner Geschichte. Echte Schmerzen, echte emotionale Herausforderungen. Und da entsteht so ein Fundament, auf dem es ganz leicht ist aufzubauen und Begrenzungen zu erstellen, warum ich viele Dinge nur so machen kann oder nicht so machen kann. Und die bleiben da. Die bleiben einfach da. Die nimmt mir keiner ab bis ich sie selbst identifiziere, wenn ich das machen möchte. Und das ist ein Prozess, diese Dinge zu identifizieren und deshalb ist es so schwierig. Ja? Und ich möchte dir eine Frage stellen, jetzt mal heute Morgen. Gab es in den letzten zwei Wochen eine Situation während der Predigt, wo du gemerkt hast, dass vielleicht, vielleicht der Heilige Geist angeklopft hat? Vielleicht war es noch nicht konkret genug, dass du sagen könntest, ah, ich weiß was. Aber vielleicht hast du gemerkt, an einer bestimmten Stelle, könnte es sein, dass ich sowas habe. Könnte es sein, dass es das gibt in meinem Leben. Dann ist da was. Und der Witz ist, ich sehe es vielleicht nicht, aber ich spüre es ein bisschen. Und jeder andere sieht es. Und du lebst hinter Vorwänden und du bleibst klein und beschränkt und unbedeutend. Das hält dich zurück zu wachsen. Und ganz häufig geht es uns so, dass wir sagen, na ja, das ist ja, vielleicht ist es ein Bereich in meinem Leben. Ja, aber Leben ist komplex. Also wie, glauben wir wirklich, glaubst du ernsthaft, dass wenn du in einem Bereich deines Lebens hinter Vorwänden lebst, wenn du in einem Bereich deines Lebens, wenn du cholerisch bist in manchen Beziehungen, so das beeinflusst ja nicht mein ganzes Leben. Es beeinflusst alle deine Beziehungen und jeder, der dich kennt, weiß das über dich und zieht seine Schlüsse über dich. Es hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie sie Vater oder Mutter als Person wahrnehmen. Aber es ist ja nur ein Bereich. Die Art und Weise, wie du dich verhältst beeinflusst alle deine Beziehungen. Ja? Die Art und Weise, wie du umgehst mit deinen Finanzen. Ich bin nicht geizig, ich bin nur sparsam. Jeder, der das sagt, ist geizig. Ja, das sagst du. So, Mal als Beispiel. Jetzt, Welche Attribute würden eher Gott beschreiben? Sparsam oder verschwenderisch? So, und jetzt Menschen, die mich besser kennen, wahrscheinlich würde niemand sagen, dass ich geizig bin. Vielleicht noch nicht mal, dass ich sparsam bin. Wahrscheinlich eher verschwenderisch. Du bist zu großzügig. Du lädst zu viel ein. Ich bin halt sparsam. Sehr okay, welche Attribute würde man eher bei Gott verorten? Ja, du hast halt kein Haus. Ja, das stimmt. Ich investiere eher in mein himmlisches Sparschwein. Ja, das sagst du so leicht, weil du keinen Sparplan entwickelt hast, warum du dir kein Haus kaufen kannst. Ja, vielleicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es ein Vorwand in meinem Leben, dass ich nicht besser sparen kann und mir deshalb kein Haus kaufen kann. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es auch andersrum. Ja, und wir werden nur die Wahrheit sehen, wenn wir anfangen, diesem Klopfen, diesem Gefühl, diesem unangenehmen, ist da was, keine Ahnung, dem nachzugehen. So kann es sein, dass es eine Reihe von Vorwänden in deinem Leben gibt, in Bereichen, die du nicht wahrhaben willst. Und wir reden uns ein, sozusagen, das betrifft ja nur einen Bereich, wo ich ungehorsam bin oder wo ich, wo ich da nicht konsequent bin. Aber wenn du in, deinem, in deinen Finanzen ungehorsam bist, wird es dein ganzes Leben beeinflussen? Wenn du in deinen Emotionen ungehorsam bist, wird es dein ganzes Leben beeinflussen. Wenn du in bestimmten geistlichen Bereichen ungehorsam bist, dann wird das dein ganzes Leben beeinflussen. Und du kannst so sagen, ansonsten bin ich echt konsequent. Aber wenn du es in wesentlichen Bereichen nicht bist, dann beeinflusst es alles. Aber ich komme ja klar. Ja, es gibt aber einen Zusammenhang, zwischen meiner Fähigkeit, Jesus zu folgen, nicht der Bereitschaft. Die Bereitschaft ist bei allen da. Jeder, der hier ist, würde sagen, ich, ich will Jesus folgen. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen meiner Fähigkeit, Jesus zu folgen und Papierwände, meine Vorwände, meine Ausreden, meine Begründung, meine Legitimierung zu durchbrechen. Weil ich nicht fähig bin, Jesus sogar zu sehen in bestimmten Bereichen meines Lebens. Solange ich dahinter stehe, solange ich bereit bin, das zu identifizieren, kann es sein, dass da was ist in meinem Leben. Bin ich bereit, das zu identifizieren, dann werde ich fähig sein, Jesus in einer anderen Art und Weise zu folgen und Gott in einer anderen Qualität in meinem Leben zu erleben. Jesus bringt Licht in die Dunkelheit, aber Licht kann verunsichern, Licht kann unangenehm sein. Das weiß jeder Mensch, der morgens vom Licht geweckt wird. Wir müssen uns daran gewöhnen. Das ist äh, manchmal entblößend, je nach Situation. Manchmal ist es unangenehm oder peinlich. Ja? Und so ist die Wahrheit auch. Ja? Ich habe Angst, was passieren könnte, wenn ich ehrlich zu mir wäre. Ehrlich mit meiner Geschichte umgehen würde. Ehrlich mit meinen Verletzungen. Und so ist es mit allem dieser, mit allen dieser Vorwände. Es gibt eine historische Begründung, es gibt da Verletzungen, es gibt Enttäuschungen und es gibt auch Muster, die sich angewöhnt haben, die wir uns angewöhnt haben, weil sie sich gut anfühlen und irgendwann leben wir eigentlich ganz froh so mit unseren drei Wänden. Wahrscheinlich sind es mehr. Herausfordernd, ja. Aber Jesus will mehr für dich, hat mehr für dich, weil er dein Potenzial kennt. Und und wir sehen andere Menschen und vielleicht hast du sogar mal den Mut gehabt, jemanden zu konfrontieren an der Stelle. Und du setzt dich mit denen hin und sagst denen, ich wünschte, du könntest sehen, was das macht mit deinen Kindern, wie du dich verhältst. Ich wünschte, du könntest sehen, was das macht mit deiner Ehe, wie du dich verhältst. Ich wünschte, du könntest sehen und das Frustige ist, sie sehen es nicht. Sie sehen, wir sehen es nicht. Da kannst du reden, aber wir sehen es nicht, weil da sofort diese Gründe kommen. Es gibt ja einen Grund, warum ich mich, das ist ja jetzt nicht so, als hätte ich da eine Wahl, warum ich alle ein paar Monate meinen Job wechsle oder den Partner oder was weiß ich. Es gibt ja einen Grund dafür. ja? Und ich kann es nicht sehen, weil ich mich so sehr daran gewöhnt habe. Schwierig. Ja, Sie sehen es nicht, weil sofort die Gründe kommen. Und das Schlimme ist, was für die anderen stimmt, das stimmt auch für dich. Ja, ich sehe es nicht, du siehst es nicht. Lügen halten uns zurück. Die Wahrheit macht uns frei. Und noch eine Herausforderung ist, manchmal sieht unser Umfeld noch nicht mal die Flecken in unserem Gesicht, weil die dieselben Flecken haben. Ja? wir umgeben uns gerne mit Menschen, die eine ähnliche Macke haben wie wir. Fühlt sich besser an, ne? So, warum sollte das jemand stören von den Menschen, die mir nahestehen, wenn wir alle den Fleck auf derselben Stelle haben? Nee, das ist ganz normal, der war schon immer da. Was? Ja. Lass dir nichts einreden, der hat keine Ahnung. Wir sind richtig so. Das ist ganz normal. Das ist gut so. Ist das so? Weiß nicht. Warum umgeben wir uns mit so Leuten? Jesus sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Jetzt stell dir mal vor, das würde wirklich stimmen. Ja, Jesus kommt, Jesus ist gekommen, um Licht in jede Dunkelheit zu bringen, um uns ins Licht zu führen, unser volles Potenzial zu leben. Was, wenn das stimmt? Und Jesus sagt, wer auch immer mir nachfolgt, nachfolgt, wer auch immer tut, was ich sage, nicht wer irgendwie an mich glaubt. Jesus hat mehr als genug Menschen, die ihn bewundern die ihn verehren, die sagen, oh, das ist ein ganz toller, und die sogar manchmal Lieder singen über ihn, die an ihn glauben, die Glaubenssätze formulieren könnten. Was fehlt, sind Menschen, die ihm folgen. Ja, Jesus sagt, aber wer auch immer mir nachfolgt, verändert die Welt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt, und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Und Jesus sagt, sich will dich durch alle Vorwände führen. Und das Spannende ist, wenn wir Licht haben, dann hilft es uns, Vorwände zu identifizieren. Ja, also wenn ich das hier so sehe, dann muss ich sagen, ich bin schon gefragt worden, ob wir heute einen Feuerlöscher brauchen, so wahrscheinlich würde man da durchkommen. Ja? Das Licht der Welt ist zum Glück ein bisschen heller als das. So. Jesus will Licht in dein Dunkel bringen. Jesus will Licht in diese Bereiche bringen, die du nicht siehst, die wir nicht sehen. Und Jesus sagt, ich will dich führen durch alle Vorwände. Aber dafür ist es nicht genug, das nur zu singen, das nur zu glauben, das zu sagen ich glaube an den, sondern wir müssen das tatsächlich tun. Ja, wir müssen ihm folgen. Und die Pharisäer, die das hören von Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt, die wollen das nicht glauben. Warum? Dann müssen sie ja was ändern. Das, das lebt sich viel bequemer, wenn wir das in den anderen sehen. Ja, keiner von euch will ja sein mit dem Fleck da vorne. Es lebt sich viel besser, wenn wir die anderen kritisieren können wenn wir uns darüber austauschen, was die anderen falsch machen. So, das, das ist das Ding mit den Pharisäern, ne? Wie reagieren sie darauf? Ah, <lacht> da sind die Pharisäer. So, die Pharisäer wollen es nicht äh, glauben, weil sie dann was ändern müssten. Äh, und deshalb fordern sie dann Jesus heraus in den Dialog. Äh, so ein bisschen, ah, das kannst du nicht einfach behaupten, du bist das Licht der Welt und so. Das musst du ja irgendwie beweisen, ja? kann ja jeder kommen, ich bin das Licht. So, dann geht es so ein bisschen hin und her und sie versuchen das zu relativieren, was Jesus sagt, damit die Leute Jesus nicht glauben. Ja, kann man machen. Die Leute gehen aber nicht, sondern sie bleiben da und hören sich weiter an, was Jesus sagt. Und die Menschen, die bleiben, die kontinuierlich da dranbleiben, irgendwie, zu denen sagt Jesus später was. Nämlich, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Also wenn ihr das tut, was ich sage, und nur dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und wenn wir sehen, wenn wir die Wahrheit erkennen, dann wird die Wahrheit uns befreien. Die Wahrheit macht uns frei. Dann werden wir frei sein zu sehen, das was wir vorher nicht sehen konnten, das was wir nicht sehen können. Und nur die, die mir folgen, die sich anders verhalten. Und das ist jetzt die Herausforderung. Sie sagen würden, okay, wenn ich hier zu dem Licht komme und tatsächlich mein Leben ansonsten dunkel ist, so, wenn ich diesen Fleck identifizieren will, was brauche ich dafür? Das Licht alleine hilft nicht, sondern ich muss Jesus folgen, was bedeutet, dass ich Jüngerschaft lebe. Das ist so einer der wesentlichen Impulse von Jesus, der sagt, macht zu jüngern. Das ist... Der Hauptimpuls an jeden Christen. Wie sollen Jüngerschaft leben? Das heißt, regelmäßige, verbindliche Beziehungen. Das heißt, ich brauche nicht nur das Licht, sondern ich muss dem Licht auch folgen und tun, was es sagt. Und dann komme ich zu so einem super praktischen Utensil, was hilfreich ist, wenn man so einen blöden Fleck hat, den wir alle nicht haben. Ui. So, dann kann ich sehen. Na, jetzt ist es recht fest geworden. die gute alte Acrylfarbe. Hm. Wer hätte das gedacht? Ist doch hartnäckig. Versteht ihr? Wenn ich keine Rechenschaftsbeziehung habe, und ich habe gestern mit einem guten Freund aus den USA gesprochen, und wir haben über dieses Thema geredet, und der meinte, boah, da müsste ich mir jetzt erstmal mal Zeit nehmen. Ich Irgendwie merke ich, da ist was, aber ich müsste erstmal Zeit nehmen, das zu reflektieren, weil man ja so introspektiv nicht so häufig denkt. Manche jedenfalls. Ja. Es sei denn, ich hätte jemanden, der mich regelmäßig spiegelt. Der mir ein Spiegel ist in meinem Leben. Kann es sein, kann es sein, kann es sein, dass man da durchkommt. Kann es sein, dass es ein Vorwand ist. Kann es sein, dass du Gründe hast, warum du das tust, obwohl es nicht in Ordnung ist. Und kann es sein, dass die Gründe eigentlich gar keine richtigen Gründe sind. Kann es sein, dass du dich selbst belügst? Kann es sein, dass du nicht siehst? Ja, das ist schwierig. Ja, und wie reagieren die Menschen auf das, was Jesus sagt? Wie reagieren wir darauf? Mit einem Vorwand, mit einer Ausrede. Ja? Die Menschen reagieren auf Jesus mit einer Ausrede. Jesus sagt, er will sie befreien, weil er das Licht der Welt ist. Und was sagen die Menschen? Befreien? Von was? Wir sind Nachkommen von Abraham und wir sind niemals Sklaven gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt befreit werden? Wirklich? Dein Ernst? Solltest du sagen, die Pharisäer, die, die Juden? Ne? Von wem werdet ihr aktuell regiert? Von den die Römer. Wer was vorher? Die Seleukiden. Davor die Perser. Davor die Babylonier. Davor die Assyrer. Davor die Ägypter. Wir sind niemals Sklaven gewesen. Und der Witz ist im fünften Buch Mose im Deuteronomium. Mose zu den Israeliten sagt, paraphrasiert ja wenn ihr Sklaven habt, dann behandelt sie gut. Warum? Weil ihr selbst Sklaven gewesen seid in Ägypten. Ja, da sind sie mal eine kurze Zeit frei gewesen und dann sind sie wieder. Und, und Jesus antwortet den Menschen noch nicht mal, indem er ihr, ihnen sozusagen ihre Nationalgeschichte vorhält, sondern indem er ihnen ihre persönliche Geschichte vorhält. Jesus erwidert, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Sünde? Was? Hä? Wir haben doch gerade über was ganz anderes geredet. Ja? Was hat es damit zu tun? Hast du jemals was getan, was du nicht tun solltest? ja was anderen schadet, was anderen nicht so gut tut. Wovon du wusstest, dass es nicht gut ist, ja. Hast es danach bereut? Ja. Hast du es dann wieder getan? Ja. Und dann wieder getan? Ja. Und wer hat dich das tun lassen? Was ist los mit dir? Du bist Sklave der Sünde. Du bist viel unfreier, als du glaubst. Wer bestimmt denn dein Verhalten, wenn du lauter Dinge tust, die du gar nicht tun willst? Sag, red dir doch nichts ein, ja? Was ist los? Ja, und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und ich lade dich ein, mir zu folgen. Und das wird dich in eine echte Freiheit führen. Und später beendet Jesus äh, sein Gespräch damit, dass er sagt, wer mir nachfolgt, also wenn du mir nachfolgst, dann wirst du wirklich frei sein. Was wir vorhin in diesem Lied gesungen haben, ja? Jesus zu folgen, führt dazu, dass Leben gelingt, weil er das Licht ist, weil er uns hilft zu sehen. Und er wird dein Leben erhellen, viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Und das befähigt dich zu sehen, wo du jetzt noch nicht sehen kannst. Wenn wir Jesus folgen, wenn wir tun, was er sagt, dann werden wir sehen. Dann kommt das Licht und in der Folge kommt auch der Spiegel, wenn wir tun, was Jesus sagt. Und das macht uns frei zu sehen. Und wenn du immer noch denkst, naja, pff, weiß ich nicht so genau, ob das in meinem Leben tatsächlich Realität ist, dann drehen wir mal den Spieß um. Jeder Mensch, der dich in deinem Leben bisher verletzt hat, hatte einen Grund dafür. Die mangelnde Wertschätzung und Liebe, die du von deinen Eltern nicht bekommen hast, die hat einen Grund, warum sie sich so verhalten haben. Der mangelnde Lob, die mangelnde Anerkennung von deinen Lehrern alle Schmerzen, alle Verletzungen, die dir deine Klassenkameraden zugefügt haben. Menschen haben Gründe, warum sie dich so behandelt haben. Für jede Verletzung in deinem Leben gibt es einen Grund. Und es gibt diese Gründe in den Menschen, der leben, äh, in den leben der Menschen, die dich verletzt haben, die sie nicht sehen lassen. Und das hat den Schmerz vielleicht auf die Dauer noch viel schlimmer gemacht, weil sie es nicht sehen. Weil sie nicht sehen, dass ihre Begründung eigentlich ein Vorwand ist. Dass sie fähig gewesen wären, sich anders zu verhalten. Und weil sie es nicht sehen, werden sie sich auch niemals entschuldigen. Werden sie niemals die Dinge zurechtbringen Dann. Die anderen sehen es nicht. Wer sieht es dann auch nicht? Du. Du siehst es auch nicht. Und die Frage ist jetzt an der Stelle sozusagen, wenn ich Jesus folge, wenn ich das ernst nehme, dann ist es ein Muss. Ja, wir verletzen Menschen durch diese ungesehenen Vorwände in unserem Leben. Nee, mach ich nicht. Ich nicht. Tun wir. Solange du es nicht siehst, wirst du dein Umfeld negativ prägen. Wir verletzen Menschen durch unsere Vorwände, durch unsere Gefühle, durch unseren Egoismus, durch unsere Selbstbezogenheit. Und wenn du nicht sehen kannst, was du falsch tust im Moment, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es dein Leben lang nicht sehen wirst. Woher soll es plötzlich kommen? Woher soll, kommt plötzlich dieser Spiegel? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass so auch oh, bei manchen Verwandten von mir, als hätten die so einen ungesehenen Holzschwanz. Ja? Und wenn die irgendwo langlaufen, wenn du die in Verbindung bringst mit Leuten, dann fällt alles um. Ja? Die machen Sachen kaputt, keine Ahnung. Ja? Beziehungen also so sehr, dass meine Frau und ich manchmal sogar bei Familienvereinen überlegen müssen, wen laden wir mit wem ein. Ja? So die Kombination. Wenn manche Leute einfach schwierig sind. Und die sehen es nicht. Die sehen es nicht. Wir sehen das nicht. Ich habe es nicht gemerkt. Dann uns der Spiegel fehlt. Und die Herausforderung ist, dass wir, dass wir uns so sehr an unser Leben gelebt haben, gewohnt haben, hinter diesen Vorwänden, dass, dass wir ja auch eigentlich nichts vermissen. Und wir haben uns daran gewöhnt, sozusagen, dass die, die coolen Zeugnisse, die spektakulären Geschichten, dass sie von den anderen kommen. Aber das ist okay. Ja? Ich bin komfortabel mit der Art und Weise, wie ich lebe. Ja? Aber Jesus sagt, hey, es gibt einen besseren Weg für dich. Es gibt einen anderen Weg. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin das Licht. Jesus ist das Licht. Und wer mir folgt, jeden Tag, jeden Morgen, wenn wir so unseren Tag beginnen, so Jesus, okay, was machen wir heute? Ja, wen soll ich anrufen? Wen soll ich kontaktieren? Was machen wir? So, dann wird es mein Leben krass verändern. Was ist heute vorgesehen? So, ich sehe seinen Fehler, aber ich fange an mit, mit meinem. Ich sehe den Splitter in seinem Auge, in ihrem Auge, in wem auch immer Auge. Aber ich fange damit an, dass ich sage, okay, wo ist der Balken in meinem? Und es gibt tausend Gründe, warum ich Menschen nicht vergeben will. Oder kann, oder hast du gesehen, was hast du? Ich Und Jesus sagt, ja, ich weiß. Aber komm, komm, du machst den ersten Schritt. So, nee, das geht nicht. Und weißt du, was... Folge mir, wir gehen. Du gehst den ersten Schritt. Sag, nein, ich will nicht, ich kann nicht. Ich sage, doch. Okay, dann gehen wir. So, weil das die Hauptbotschaft des Lebens von Jesus ist, das ist das, was er tut, was sein Leben ausdrückt. Ist Versöhnung, ist auf die anderen zugehen, ist den ersten Schritt zu machen in allen Bereichen, ist zuerst bei sich selbst anzufangen. Und wenn wir Jesus folgen, dann werden wir so leben. Das ist das Ding. Wollen wir nicht so leben? Wäre das nicht ein Ziel? Wäre das nicht wünschenswert? Würden wir nicht sehen, wie unsere Welt verändert werden würde, wenn wir wirklich so leben würden? Viele Konjunktivsätze. So, Das würde alles ändern, wenn wir tatsächlich so den Tag beginnen würden. Wenn wir Beziehungen so leben würden. Wenn wir Jesus nicht nur bewundern, sondern wenn wir ihm folgen. Wenn er sagt, komm und wir gehen. Und er sagt, ruf den an, okay. Meld dich bei dem. okay. Geh den ersten Schritt, okay. Entschuldige dich, okay. Auch wenn es sich absolut unbegründet anfühlt und er oder sie, was auch immer jetzt, okay, ich folge einfach. Ja, Dann wirst du die Welt verändern. Und dann gibt es nicht mehr, wenn man sich dann mal wieder trifft, nach ein paar Wochen irgendwo, so und was geht bei dir? Hm, ja. Eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert. Sondern, was kommt dann? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja? Ich habe mich entschieden, Jesus wirklich zu folgen, nicht nur an ihn zu glauben. Und ich, du glaubst nicht, was sich in meinem Leben getan hat seitdem. Ja? Ich, wenn wir Jesus folgen, dann werden wir Dinge tun, die wir nie tun wollten. Niemals. Und es wird uns frei machen. Das ist das Beste, was in deinem Leben passieren kann. Und es gibt tausend Gründe, warum du es nicht tun solltest. Aber es sind nur Vorwände. Und Jesus' Einladung steht. Wer tut, was ich sage, wer nach meinem Willen fragt, ja, der wirklich morgens fragt, Gott, was, was sollen die tun, was ist heute dran, was machen wir? Jesus. Der wird anders leben. Und der wird tun, was Jesus sagt und der wird die Welt verändern und wirklich, wirklich frei werden. Das Ding ist, es klingt erstmal wie eine gute Botschaft, aber wie endet diese Predigt? Wie endet die Predigt von Jesus? Wir haben einen Vers dazu. Sie hoben Steine auf und wollten ihn steiligen, weil wir das nicht hören wollen. Weil wir nicht wirklich was ändern wollen. Weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben. Weil ich nicht wirklich vergeben will. Weil ich nicht wirklich auf mein Auge zuerst gucken will. Weil ich, weil ich sie nicht einfach lieben will. Weil ich ihnen nicht einfach dienen will. Deshalb steinigen wir lieber das Licht der Welt und leben bequem und komfortabel hinter unseren Vorwänden im Dunkeln. Da muss ich nichts ändern, muss ich nichts angehen, muss ich gar nicht fragen. So Wie reagieren wir auf diese Einladung von Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt, ich habe ein anderes Leben für dich. Und wenn du mir folgst, dann bist du frei zu sehen das, was du bis jetzt nicht sehen konntest. Und Jesus entkommt ihnen und verlässt den Tempel nur, um an einem anderen Tag zurückzukommen und sein Leben zu geben für diese Menschen, die ihn eben noch steinigen wollten. Ich weiß nicht, wann wir anfangen, uns selbst zu belügen. Aber Jesus lädt uns ein, dem Licht der Welt zu folgen und zu erleben, dass sein Licht uns fähig macht zu sehen, dass die Vorwände, die uns klein halten, nicht so relevant sind. Und dass wir fähig sind zu sehen, was dahinter liegt. Dass wir die Dinge durchbrechen, die uns bisher so eingeengt haben, Jesus lädt uns ein, zu sehen. Wenn wir wirklich folgen, wenn wir nicht nur zuhören, sondern wenn wir das leben, wer ist, wer ist dein Rechenschaftspartner in deinem Leben? Wer ist dein Spiegel? Wer hilft dir, das zu sehen, was du bisher nicht sehen konntest? Wo du irgendwie merkst, so in den letzten Wochen, ja, irgendwie, manchmal fühlt es sich komisch an, aber eigentlich sehe ich es nicht. Es ist nicht konkret genug. Er hat nicht genau das gesagt, was, oder er hat nicht das passende Argument gefunden. Das ist nicht mein Job. Es ist nicht meine Aufgabe, irgendwen zu überführen. Es ist der heilige Geist, der anklopft und der uns einlädt. Jesus sagt nicht, wer an mich glaubt, wird es sehen, sondern wer mir nachfolgt, wird wirklich frei zu sehen. Und das Schöne ist, dass Jesus uns einlädt, dass wir das wirklich erleben können, dass er uns frei macht, dass er alles verändert, dass er wirklich neues Leben für uns hat, dass er wirklich Licht ins Dunkel bringt. Und er sagt, erlaube mir, dich zu befreien. Erlaube mir, dich sehen zu machen. Er lädt uns ein, ihm zu folgen und Licht in unser Dunkel zu bringen. Und das Schöne ist, wenn wir ihm folgen, dann werden wir wirklich frei. Egal, was Menschen dir jemals antun würden oder werden. Egal, was andere sagen oder tun. Sie werden niemals fähig sein, dich einzuengen und dir deine Freiheit zu nehmen. Und das Schöne ist, dass du auch niemand anders mehr einengen wirst. Dass du niemand anders mehr so verletzen wirst, dass sich Vorwände bilden, die Menschen begrenzen und verletzen und einengen? Ich will enden mit ein paar Fragen an euch. Hast du dich jemals dabei erwischt, dich selbst zu belügen? Was hat dir dabei geholfen, diese Verschleierung zu durchbrechen, hat der Heilige Geist in den letzten Wochen angeklopft? Merkst du, dass da irgendwas ist, auch wenn du es noch nicht genau weißt? Und dann die letzte Frage. Wer ist dein Spiegel? Wer hilft dir, dich selbst zu sehen, wie du wirklich bist? Gibt es so jemand in deinem Leben? Wer spiegelt dich? Jesus will, dass du siehst. Er ist das Licht der Welt und er hält das Dunkel und verändert wirklich. Aber wir müssen ihm folgen. Und das ist herausfordernd. Die Zuhörer wollten ihn steinigen. Nicht, was ihr machen wollt? Und ich würde euch Mut machen, vielleicht eine Sache. Wenn es einen Vers gibt, den man diese Woche auswendig lernen könnte, wäre das Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren. Der wird nicht nicht sehen, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns kennst und uns siehst und uns liebst. Und dass du unser Potenzial siehst und siehst, was gehen würde, wenn wir folgen würden, wenn wir dir vertrauen würden, wenn wir die Schritte gehen würden. Und Geist, ich lade dich ein, dass du uns sensibel machst, zu hören, auf dich, zu hören, dass wir sehen, dass du uns die Dinge zeigst in unserem Leben, die wir sehen sollen. wo es noch dunkel ist, wo Vorwände im Weg sind, wo Begründungen sich so legitim anfühlen. Danke, dass du sprichst in Jesu Namen. Amen.